0: Aujourd'hui, partie 2 de mon épisode de podcast Les sept archétypes du féminin sacré pour impacter ton message. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, La Coach Flyer, un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello cher Flyer, super contente de te retrouver pour un autre épisode aujourd'hui. J'espère que tu es inscrite à mon défi, mon challenge, parce que j'ai tellement hâte de t'offrir le contenu de cette nouvelle semaine « Manifeste tes cinq voix ». J'avais fait une semaine comme ça l'année passée qui avait été un gros succès. Euh, des milliers de femmes s'étaient inscrites, ça avait été tellement, tellement plaisant. <rire> On a vécu toutes sortes d'émotions. Puis j'avais le goût de refaire une semaine qui va être quand même plus intimiste parce que l'année passée, j'avais fait une semaine euh, vraiment sur ma page Facebook, puis c'était un peu un show euh, de manifeste et cinq voix, tandis que là, j'avais le goût de faire quelque chose d'intime dans un groupe Facebook pour pouvoir vraiment vivre une connexion avec toi, de pouvoir aussi t'offrir le maximum de contenu pour t'aider, puis aussi créer un espace sacré où est-ce que tu vas pouvoir avoir… Euh, une belle confiance, puis ça va être bien, bien, bien le fun. Donc, Manifeste tes cinq voix, c'est quoi? C'est une semaine qui s'adresse aux femmes entrepreneurs qui désirent arrêter de rêvasser leur vie de rêve, puis go! On se met en action. Donc, je vais t'apprendre pendant cinq jours comment utiliser tes cinq voix pour améliorer ta communication à trois niveaux. Donc, ta communication avec toi-même, parce que plus on a un discours interne qui est positif, plus ça a un impact dans toute notre vie. Ta communication avec les autres, les autres c'est qui? Ben, c'est tes proches, ton chum, ta mère, tes enfants, parce que des fois, c'est ce qui nous empêche hein, de réaliser notre vie de rêve, le fait qu'on n'arrive pas à, à communiquer qu'est-ce qu'on veut, puis qu'il en est aux gens autour de nous. Et évidemment, la communication avec tes clients, donc sur tes réseaux sociaux, dans ton message. Donc, si tu n'es pas déjà inscrite, tu peux le faire directement dans les notes du podcast, sur mon site stéphaniemeté.com, aussi sur la page d'accueil, tu peux t'inscrire et dans euh, le lien dans ma bio sur Instagram. Fait que tout est là, hein? tu peux pas manquer cette chance-là parce qu'elle est comme partout, euh, partout dans mon univers. <rire> donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on est taxé communication, envers nos clients. Donc euh, aujourd'hui, c'est les sept archétypes du féminin sacré partie 2 pour impacter ton message. Donc la semaine passée, je t'ai parlé de quatre des sept archétypes que tu peux utiliser dans tes médias sociaux. Puis tu sais, ton message, c'est autant ce que tu dégages visuellement que euh, ce que tu peux écrire puis partager, autant dans tes publications, autant dans tes lives, autant dans ton infolettre. Donc la semaine passée, si on fait un petit recap rapide, je t'ai parlé. De l'archétype féminin numéro un, la jeune fille la Vierge, une énergie qui est très dynamique. La jeune fille, c'est une fille qui est positive, optimiste, qui déborde d'énergie, quelqu'un qui aime s'amuser. Donc, on va voir beaucoup l'esprit voyage, l'esprit aventure, l'esprit exploratrice. fait que ça, ça peut se dégager dans les images, dans le texte. Et euh, ça, c'est la jeune fille, la Vierge. C'est sûr que dans son côté sombre, il y a le fait que des fois, elle manque de clarté. Mais là, je vais me concentrer juste sur les forces euh, pour, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, dans le sens que pour te partager des archétypes de la semaine passée si tu veux aller écouter un peu plus puis connaître un peu plus ses faiblesses mais là je t'invite à aller euh, écouter l'épisode de la semaine passée si ce n'est pas déjà fait ensuite on y va avec euh, l'archétype féminin numéro 2 que j'ai partagé de la semaine passée la mère la mère, ce n'est pas compliqué. Hein? Elle aide les autres. C'est vraiment celle qui est là pour supporter, euh, qui est là pour aider les autres à s'épanouir, à réussir. Donc, euh, qui dit mère dit euh, s'occuper des autres, euh, les rassurer, euh, les aider. Donc, ça, c'est beaucoup l'énergie de la mère. Puis, c'est vraiment à travers un message rempli de compassion, rempli d'empathie qu'on peut vraiment les communiquer avec nos clients, mais aussi le fait d'aider avec des conseils simples, des trucs simples, de, de faire sentir à sa communauté qu'on est là pour eux. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Archétype féminin numéro 3, on a parlé de l'amoureuse. L'amoureuse qui est en amour avec la vie puis euh, qui est beaucoup dans une énergie sensuelle et même sexuelle. Donc, elle est très, très magnétique dans sa fougue, dans sa passion. Donc, ça peut se faire ressentir dans les réseaux sociaux. On peut montrer nos passions, on peut montrer ce qui nous anime, ce qui nous allume, mais aussi montrer le côté... Sensuel à travers notre brand, à travers nos écrits qui peuvent être plus poétiques aussi dans nos réseaux sociaux. On a l'archétype féminin numéro 4, la femme sauvage, que j'ai parlé la semaine passée. La femme sauvage qui, elle, c'est une femme fonceuse, indépendante, elle veut réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs et justement, elle va utiliser beaucoup ses réseaux sociaux pour exprimer ses opinions pas avoir peur de dire les choses de façon crue, pas avoir peur de dire les choses comme elle le ressent. Ça fait que Ça peut être raw, mais c'est ce qui est beau à travers la femme sauvage. Donc, ce sont les quatre archétypes que j'ai partagés la semaine passée. On va rentrer avec les trois derniers que je veux te parler, le 5, le 6 et le 7 aujourd'hui, donc un peu le même principe, je te partage un peu les traits de sa personnalité par d'ombre, par de lumière, puis comment est-ce qu'on peut l'exprimer dans nos réseaux sociaux. Et le premier archétype que je veux te parler, c'est la femme mystique. Ouais, cette femme-là, on peut aussi l'appeler la guérisseuse. La femme mystique est très connectée à sa spiritualité, aux astres, à la nature, aux éléments de la terre et de la vie. Euh, c'est une femme qui aime utiliser les plantes. Des fois, je parle en termes de femme, mais en termes d'archétype, pour moi, ça revient au même. Donc, c'est une femme qui va aimer utiliser les plantes, les huiles pour aider, soigner ses blessures, accompagner celles des autres. Euh, il y a beaucoup de femmes, moi, que j'accompagne dans mes euh, formations qui vendent, par exemple, des huiles, euh, qui sont beaucoup dans tout ce qui est euh, médecine alternative, la massothérapie, coach bien-être, euh, tout ça, ça c'est extraordinaire. Même les femmes de produits, celles qui vendent des savons, celles qui vendent tout, ça peut rentrer aussi dans la femme mystique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment un archétype où est-ce qu'on euh, prend soin des relations qu'on a autour de nous. Les connexions, on veut des connexions profondes. Euh, c'est une femme aussi qui est très consciente, qui a besoin de faire beaucoup de travail, beaucoup d'introspection sur elle-même, sur ses émotions, euh, puis ben ça, c'est beaucoup sa part de lumière, donc généreuse, guérisseuse, euh, qui veut créer des liens euh, profonds, qui veut partager ses émotions, euh, puis sa part d'ombre, c'est beaucoup qu'elle donne, <rire> qu'elle donne beaucoup. Il y en a beaucoup que c'est ça leur problème, hein? <rire> Il y en a beaucoup de femmes, même d'archétypes, que leur problème, c'est qu'elles donnent trop puis qu'elles s'épuisent trop, c'est toute une question d'harmonie, hein? Donc, la femme mystique, c'est ça qui va y arriver. Elle va des fois donner beaucoup trop aux autres, donc elle peut s'épuiser. Puis, elle a tendance à s'isoler des fois aussi ou à mettre les problèmes des autres un peu sur son dos. Puis ça, c'est important, ce point-là, euh, mettre les problèmes des autres sur son dos, parce que la femme mystique, c'est comme si, des fois, elle peut ressentir qu'elle a le monde sur son dos. Dans le sens que, même si je donne un exemple, mettons que je prends une de mes clientes à moi qui euh, a cette mission-là de pouvoir, par exemple, aider euh, les femmes dans leur développement personnel, aider les mamans qui viennent juste d'accoucher, par exemple, dans leur développement personnel, parce que justement, elles ont tendance à s'oublier et qu'elle, à travers, par exemple, le tarot ou à travers les huiles, elle veut aider les femmes à... Euh, se reconnecter à elle, puis d'aller travailler sur leur développement personnel, ben, c'est comme si elle va se sentir responsable de toutes les mères. genre Même si ce n'est pas ses clientes, c'est comme si elle a tendance à mettre tous les problèmes sur son dos à elle. Elle n'a pas été capable d'aider tout le monde. fait qu'elle a un peu ce sentiment-là. Des fois, la femme mystique, elle veut tellement comme aider que euh, des fois, elle se fait du mal en se disant « j'aurais pu faire plus ». Même des gens qui qui n'ont même pas fait appel à ses services. Comment on l'exprime, l'archétype de la femme mystique? C'est vraiment extraordinaire. Il y a tellement de façons de l'exprimer dans les réseaux sociaux, mais en partageant certains de ses rituels, avec un brand mystérieux, mystique, astral. On peut imaginer hein, quel genre de photo qui est associée au mystère, au, au mystique, au côté astral, au côté sorcellerie, avec des textes inspirants, mais des textes spirituels profonds. Euh, la femme mystique n'a pas peur de partager sa spiritualité. Elle donne des trucs, des astuces de guérison. Elle veut parler des blessures aussi, euh, des dons, comment on peut développer nos dons. Elle va verbaliser ses prises de conscience sur le monde. Elle va partager ses connaissances sur la nature, sur les plantes, sur les huiles. Et en même temps, c'est vraiment une fille qui est là pour accompagner. Donc, elle accompagne les autres, mais... Elle ne fait pas le travail à leur place. fait que ça, c'est super important. Elle n'arrive pas, la femme mystique, avec des solutions miracles. Puis ça, c'est quand même important parce que des fois, on peut la voir comme ça, comme celle qui va partager des solutions de guérison miracle, mais ce n'est pas ça. La, la vraie femme mystique, celle qui incarne sa vraie nature, puis celle qui a vraiment ce désir-là d'aider, va être là pour accompagner, pour guider les filles à se soigner elles-mêmes. Là, je dis les filles, ça peut être les hommes, ça peut être les enfants, mais elle est là vraiment pour accompagner les gens à trouver leurs propres outils. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, euh, voilà. Fait que ça, c'est l'archétype numéro 5. Ensuite, on a l'archétype numéro 6, la reine. La reine, c'est une leader. Une leader autant dans sa vie à elle que dans celle des autres. C'est super naturel pour elle de savoir quoi mettre en place pour arriver à atteindre ses objectifs seule et en équipe. C'est une personne qui est loyale pour son entourage. Donc, elle va être très loyale en amitié, très loyale en famille, très loyale en business, très loyale avec son équipe. Donc, c'est euh, vraiment une super de belle qualité qu'elle a. C'est une femme qui aime apprendre des nouvelles choses. Elle aime lire, elle aime s'éduquer. C'est vraiment une éternelle étudiante qui n'a pas peur d'investir en elle pour réussir. Ce n'est pas pour rien qu'elle porte le nom de la reine. Parce qu'on la voit un peu comme la reine, celle qui euh, est une leader positive, une leader consciente qui, justement, euh, est là pour faire avancer les choses en équipe. Mais des fois, elle peut tomber dans « the queen of the world », genre que là, elle veut tellement avoir du succès qu'elle peut se sentir menacée et prendre son rôle de reine. <rire> Trop sérieux, devenir autoritaire, se comparer aux autres femmes. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention avec la reine quand elle tombe dans sa part d'ombre. Comment exprimer l'archétype de la femme reine? Il y a plusieurs choses. Euh, premièrement, euh, ben, en montrant ses capacités de « leader ». En montrant ce côté-là, en partageant aussi des photos d'équipe, euh, de comment est-ce qu'on peut aider les autres, elle va utiliser un ton qui est inspirant de réussite. Elle n'aura pas peur de partager non plus ses réussites. Elle, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Comment est-ce que sa vie a changé grâce à ça? Donc, elle va partager ses connaissances beaucoup aussi, parce que c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, qui aime beaucoup lire. Je l'ai dit tantôt, elle aime les formations, elle n'a pas peur d'investir en elle. Donc, elle va partager ses connaissances, elle va inspirer aussi à travers les décisions qu'elle prend, puis elle va avoir aussi tendance à mettre son équipe de l'avant. Fait que ça, par exemple, t'es coach, puis euh, as une équipe de travail, bien, ça peut être bien de mettre de l'avant ton équipe de travail, que des fois, les membres de ton équipe fassent des lives, euh, qu'ils soient mis de l'avant en photo, parce que la reine, elle veut montrer aussi ce travail d'équipe-là. C'est important pour elle. Donc, voilà. Euh, alors, ça, c'est la reine. Et le dernier archétype que je veux te partager aujourd'hui, c'est un des archétypes les plus puissants, l'archétype numéro 7, la prêtresse. Euh, la prêtresse, elle incarne ce qu'elle est venue faire sur Terre, sa raison d'être. C'est l'archétype qui peut amener la femme dans sa version la plus épanouie, la plus sage, la plus consciente. Cette femme-là s'aligne à ses plus grandes valeurs, les valeurs -là qui sont tellement importantes pour elle. Elle va tout faire pour être en alignement avec ses valeurs. Elle va tout faire aussi pour être en alignement avec son chemin de vie. Elle sait c'est quoi son chemin de vie. Donc Souvent, la prêtresse, on va la rencontrer dans un moment plus avancé de notre vie. Avec les apprentissages, avec les expériences, avec les relations qu'on va avoir vécues, avec les défis aussi, les challenges qu'on va avoir expérimentés. Donc, c'est rare que la prêtresse va arriver, mettons, à 20 ans. là. Tu sais, Mais en même temps, on peut la ressentir à certains moments. Puis, je l'ai déjà dit hein, dans l'autre épisode, mais on peut se promener d'archétype en archétype à différents moments de notre vie par rapport à des phases, par rapport à toutes sortes de choses qu'on vit. Mais c'est vraiment... Euh, la prêtresse, une femme qui est connectée à son intuition divine, elle vit en harmonie le plus possible avec ses cycles, donc ses cycles menstruels, euh, son âme aussi, euh, ses cycles de vie. C'est vraiment euh, une femme qui est très harmonisée quand elle est dans ses forces puis quand elle est dans sa lumière. Son défi principal ou sa part d'ombre, c'est... D'avoir la difficulté, des fois, à faire la distinction entre son ego et son âme. Et entre ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même et ce que la société veut. Euh, c'est tellement une femme qui est consciente, qui est connectée, que des fois, ça peut être tannant. Ça peut être tannant dans le sens qu'à un moment donné, on vit dans une vie qui est sur terre. Donc, des fois, on dirait qu'elle essaie tellement d'être sage, tellement d'être consciente, que l'on ne sait plus si c'est l'ego ou la femme de valeur, de cœur qui parle. Elle a tendance des fois à tomber dans l'ego. Donc c'est juste de se ramener au centre, de se ramener. Mais à qu'est-ce que mon membre veut et non mon ego veut. Et aussi la même chose, qu'est-ce qu'elle veut elle et non ce que la société. Parce que euh, c'est ça des fois qui peut devenir un peu challengeant euh, pour elle. Comment exprimer l'archétype de la prêtresse? En partageant à cœur ouvert sa guidance, elle vit beaucoup, beaucoup de l'eau, on va dire ça comme ça. Elle reçoit beaucoup d'informations. Euh, puis, euh, plus elle va partager à cœur ouvert ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, bien, plus elle va connecter beaucoup avec son audience. Euh, L'archétype de la prêtresse euh, va être utilisé aussi euh, pour enseigner. C'est une grande enseignante, la prêtresse. Elle a quelque chose à apporter sur terre. Elle a quelque chose à apporter à ses clientes. Donc, c'est vraiment d'utiliser ses pouvoirs d'enseignement. On va beaucoup voir la prêtresse euh, dans le domaine, justement, de de la guidance dans le domaine, de la canalisation. Euh, C'est beaucoup, la prêtresse, on va l'avoir beaucoup à ce niveau-là euh, parce qu'elle est là pour verbaliser ses transformations, pour montrer aux autres son chemin de vie, pour inspirer et pas pour dire quel chemin de vie emprunter. Elle va aller au fond des choses dans ses communications. Euh, Puis des fois, la prêtresse, euh, elle est, euh, la vraie prêtresse est souvent très humble dans le sens que même si elle est consciente de sa Conscience, son but, ce n'est pas de montrer qu'il est plus que d'autres. Au contraire, pour elle, la hiérarchie, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui existe. La prêtresse, donc, est quand même très humble dans ce qu'elle partage. Fait que voilà, ça c'est l'archétype de la prêtresse. Évidemment, on pourrait parler pendant des heures de ces archétypes-là, de comment l'utiliser dans notre message dans nos réseaux sociaux, peu importe aussi l'entreprise que vous avez. Tous ces archétypes-là fonctionnent. C'est sûr que des fois, on n'arrive pas toujours à faire des liens parce qu'on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je vends euh, des chandelles. Comment que je fais pour incarner la grande prêtresse avec les chandelles Puis des fois, on essaie tellement de faire des liens qu'on qu se perd là-dedans. Moi, ce que j'ai le goût de dire, concentre-toi sur ton cœur. Puis des fois, lâche un peu les liens puis la tête, dans le sens que, tu sais, on veut connecter sur les réseaux sociaux avec des humains pas avec la vendeuse de chandail ou la vendeuse de maquillage ou la vendeuse. On ne veut pas connecter avec la vendeuse, on veut connecter avec la femme, avec l'humaine en arrière. Et celles qui réussissent le plus, c'est celles qui sont capables d'exprimer leurs émotions, peu importe ce qu'elles vendent. Il y en a des prêtresses qui vendent des crèmes. Il y en a des prêtresses qui vendent euh, des produits de coaching. Il y en a des femmes mystiques qui vendent euh, du maquillage. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Peu importe l'archétype, la phase de vie que tu es en train de vivre, ça peut toujours être relié à ce que tu vends. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qu'on voit beaucoup dans ma formation des communicatrices flyées, la version 2.0. Comment on peut communiquer avec notre cœur mais tout en faisant quand même certains liens. Donc, c'est ça que je voulais te partager avec les archétypes euh, aujourd'hui. C'est tellement intéressant tout ce qu'on peut faire avec les archétypes. Et on ne le réalise pas à quel point c'est un outil qui est puissant puis transformateur parce qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, autant dans notre vie personnelle, comment on se parle à nous-mêmes, comment on interagit, comment on vit les choses avec notre entourage, avec nos proches, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, comment aussi on peut l'utiliser à notre avantage pour réussir en tant que femme entrepreneur, comment on peut utiliser les voix des différentes prêtresses aussi à travers nos écrits, sur les médias sociaux, dans notre brand, dans notre message. On s'est concentré principalement euh, sur le message, mais c'est vraiment, vraiment euh, intéressant puis on aurait pu en, en parler tellement, tellement longtemps. Ce que j'ai envie que tu retiennes de ces archétypes-là, c'est que ce sont des outils pour t'aider à te situer dans ta vie présentement, pour t'aider aussi à situer tes clientes en son « où ». Et une fois que tu le sais, c'est là que tu peux l'exprimer davantage puis exprimer ce que tu as besoin d'exprimer aussi pour ta clientèle. Il ne faut pas non plus voir les archétypes comme des stéréotypes. Dans le sens que si, par exemple, quand je t'ai parlé de la mystique, tu as senti qu'il y avait des traits de caractère qui te ressemblait que certains comportements que la mystique a, que tu as, ça ne veut pas dire que pour autant, tu es le genre de fille qui sort tout le temps son encens euh, puis euh, ses cartes de tarot, puis tu as de l'huile partout autour de toi, tu sais, c'est ça qu'il faut faire attention parce que des fois, on dirait qu'on voit juste le côté très, très stéréotypé de chaque archétype, alors qu'on peut les utiliser dans nos réseaux sociaux à différents niveaux et aussi avec les différents types d'entreprise. Tu peux vendre des post-its, là je dis ça parce que j'ai des post it à côté de moi, et être une prêtresse. Tu peux vendre des euh, bijoux et être une femme sauvage. Tu peux aussi vendre des calendriers pour les femmes entrepreneurs puis être euh, la reine. Tu sais, C'est comme, il faut arrêter d'essayer d'associer des archétypes à des types de produits. Je trouve que c'est limitatif, vraiment, 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 parce que je connais des femmes tellement puissantes, tellement incroyables, et qui des fois oublient cette partie-là parce qu'elles disent ben moi je vends juste des bijoux, non, tu ne vends pas juste des bijoux. Tu as un impact dans le monde. Arrête de penser que c'est juste ça. Tu as un impact sur la confiance en soi des femmes. Tu veux aider les femmes à rayonner, à se mettre en valeur, à mettre leur beauté de l'avant. Donc, c'est juste qu'il faut, justement, selon moi, arrêter de se limiter. Euh, puis, ouvrir son cœur. Puis, quand on ouvre son cœur, c'est là qu'on est capable de partager notre essence, qui l'on est vraiment, qu'on peut utiliser les archétypes pour connecter. Pour connecter puis aller attirer les bonnes personnes pour vendre, peu importe ce qu'on vend, que ce soit des produits, des services, de l'artisanat. Donc, euh, voilà. Fait que c'est ça que je voulais partager. Puis... Euh, c'est quelque chose qui se développe aussi, de faire des liens avec nos produits, les archétypes, de faire des liens entre le côté émotionnel et le côté un petit peu plus rationnel. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Moi, en joke souvent, je dis à mes clientes qu'il y a un chemin neuronal qui existe qui s'appelle le chemin neuronal pour créer des liens. Puis, ce chemin neuronal pour créer des liens, c'est quelque chose qui peut se développer. Parce que moi, quand j'ai commencé de ça euh, plus de 15 ans en communication, je n'étais pas bonne de faire des liens. Là. Je ne l'avais pas. Je ne suis pas née avec, euh, avec cette capacité de faire des liens avec tout. J'ai développé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pendant que j'étais euh, à la radio parce qu'à la radio, il fallait toujours que je tease ce qui s'en venait après la pause. Puis le défi, c'était toujours de garder les auditeurs le plus longtemps possible dans l'émission. Fait que pour ça, il fallait teaser, fallait faire des liens, fallait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans ce moment-là de ma vie, dans mes débuts en radio. Puis c'est ce que je veux apprendre et c'est ce que j'apprends à mes clientes aussi, à se donner la chance, à se donner la chance de créer ça, à se donner la chance de développer cette capacité-là à faire des liens entre nos archétypes, nos produits, entre nos archétypes, notre message entre nos archétypes et la façon qu'on peut communiquer avec les gens autour de nous. C'est toutes des choses que j'explique dans ma formation des communicatrices Flyer 2.0. C'est la première fois que je sors euh, du nouveau contenu qui euh, réunit euh, tout ce que j'ai appris dans les dernières années. Fait autant il y a du féminin sacré, autant il y a de la PNL, autant il y a de la neuroscience, il y a de la psychologie positive, il y a euh, évidemment euh, du euh, marketing, tout ça, mais ça va être vraiment, vraiment trippant comme formation. Puis si tu veux y goûter, si tu veux goûter à... De quoi va avoir l'air ma formation, mais surtout goûter au contenu pertinent qui peut t'aider à avancer concrètement comme femme entrepreneur et comme femme au niveau personnel. Ben, je t'invite à participer au défi Manifeste tes cinq voix du 23 au 27 mai prochain. Donc, tu peux t'inscrire si tu veux y participer. Je t'en ai parlé au début tantôt. Puis sinon, ben, regarde, garde, je vais te laisser avec ça, avec la bande annonce du film Manifeste tes cinq voix. Ce n'est pas un film, pas tout, Mais euh, avec la bande-annonce de la semaine de formation, j'ai fait une belle vidéo euh, qui est déjà disponible sur mon Instagram, mais je te la fais écouter en audio. Si le message vibre avec toi, inscris-toi puis euh, tu vas pouvoir aussi écouter la formation en replay si ce n'est pas possible d'être là au moment où ça se passe. Donc, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le défi. Ça commence lundi. Bye tout le monde! As-tu remarqué que la vie va vite, à un point tel que parfois on se perd complètement comme femme et entrepreneur? Devant toute cette charge d'information qui se présente à nous, de formations, d'actions possibles, il est très facile d'être mélangé et de se déconnecter de ce qui vibre réellement à l'intérieur de nous. On ne sait plus quelles décisions prendre dans notre vie, nos relations, quels médias sociaux utiliser pour notre entreprise, quel type de contenu créer et quelles stratégies adopter. On se déconnecte du plaisir qu'on avait à créer notre business et de ce point de départ où l'on s'était imaginé ce que pourrait être notre vie si on se rend jusqu'au bout de ce que l'on souhaite réellement. Et si à partir de maintenant, tu retrouvais celle que tu as toujours voulu être Je m'appelle Stéphanie Mété, je suis la coach flyer et je sais ce que c'est que de se sentir comme ça. Ce que j'ai découvert à travers mes 15 ans dans le domaine des communications, c'est que ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on désire, c'est souvent ce que l'on communique, ce que l'on exprime. J'ai créé dans les trois dernières années une entreprise et une vie à mon image qui me permet de voyager, de travailler de partout à travers le monde, tout en aidant des centaines de femmes à créer leur vie de rêve. Dans la dernière année, je suis partie quelques mois en road trip en Westphalie. J'ai voyagé au Mexique, au Costa Rica, et j'ai vendu ma maison au Québec pour m'offrir cette liberté que j'ai toujours voulu. Ce qui m'a permis de me rendre là, utiliser mes cinq voix pour communiquer. Je pense aussi que beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on a présentement dans le monde sont liés à un manque de communication entre les êtres humains. Donc, je pense que la clé, elle est dans la profondeur qu'on peut avoir dans nos communications. Et si toi aussi, tu apprenais à utiliser tes cinq voix dès aujourd'hui?